0: Olá Igor, olá a todos vocês que estão conosco nesta noite. De mais aprendizado, de mais oportunidades para refletir, para colocar em prática muito do que a gente conversa. Então sejam todos bem-vindos. Estou aqui, ó, vou até olhar aqui do ladinho, com os nossos amigos que estão assistindo pelo Zoom. Já encontrei ali a Denise Lopes, a Sheila Carvalho, olha, tanta gente, Michele, seja muito bem-vinda. Elaine Gonçalves, vocês todos são aqui, estão na minha plateia, como eu gosto muito de dar aulas, fico muito feliz que vocês estejam aqui participando e claro, podem mandar o recadinho de vocês, podem fazer as perguntas que nós estaremos aqui respondendo na medida do possível aquilo que está aí dentro da sua cabeça, que você quer saber. Então, mais uma noite para todos nós, temos esse encontro que ele é essencial para que nós tenhamos comportamentos mais assertivos e também nos protegermos de comportamentos inadequados que outros possam, porventura, ter em respeito a nós. Então, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos e aqueles também que assistirão à gravação, esse conteúdo também foi preparado pensando em vocês.
1: É isso aí. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje te ouvindo. Então, eu queria já passar aí a mensagem para você, que estamos aí com altas expectativas e você que está nos assistindo em casa aí também, já sabe, papel e caneta na mão, porque hoje nós teremos uma aula muito boa. Doutora, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada mais uma vez, Igor. Bem, já vou adiantando para falar que este assunto, psicopatia, e eu vou daqui a pouquinho fazer essa essa compreensão mais ampliada, o que é psicopatia, sociopatia, se são sinônimos, se não são, porque já vou adiantando que é um assunto que nós... Como psiquiatras, como psicólogos, também neurocientistas, nos debruçamos para estudar, mas ainda há muito o que se descobrir sobre este assunto e principalmente sobre as intervenções mais adequadas para tratar com essas pessoas, ok? Então se prepare que nós vamos abrir aqui uma discussão. Sem dúvidas nenhuma, existem muitos aspectos que existem diferentes olhares pelos grupos de pesquisa, mas estamos avançando muito neste entendimento e nesta noite eu quero trazer para vocês uma visão geral do que a ciência tem dito sobre este assunto. Afinal de contas, quem é um psicopata? Existe essa definição na literatura, quem são eles? São aqueles descritos nos filmes como pessoas que conseguem o que querem, são extremamente ardilosas, é, são sedutoras, extremamente inteligentes. Quem são os psicopatas? Ou são psicopatas ou são sociopatas? Então vamos começar pela definição? Eu acho que isso já vai nos ajudando para que eu possa escolher um termo e usá-lo até o final para que não fique sociopata ou psicopata e ou psicopata, OK? Bem, para a para o no manual do diagnóstico de doenças mentais, essa versão 5, a última que saiu dos manuais em 2014, diz que existe a personalidade o transtorno da personalidade antissocial. Então, para a sociedade científica norte-americana, eles não chamam sociopatas, ok? Mas eles não chamam psicopatas, eles chamam de sociopatas. Então nos Estados Unidos é sociopata. Em qualquer outro lugar do mundo se usa mais a, a, o termo psicopata, ok? Então, transtorno de personalidade antissocial, muito bem descrita na literatura, no manual de diagnóstico de doenças mentais, mas esta nomenclatura, dependendo da linha que o cientista segue, o pesquisador segue, vai mudar. Então, já vamos pensar assim. O termo psicopata, muitas vezes, confunde muito as pessoas. Por quê? Porque psicopata... Se nós pegarmos a definição original, lá do, do latim, significa doença da alma. Então, psicopata seria aquele que tem uma doença na sua psique, ok? Então, por conta da origem da palavra, isso pode trazer um pouco de confusão, porque o psicopata, pela definição, ele não é alguém que tem um problema pontual, ok? Como nós temos na depressão, na ansiedade, que o indivíduo tem as suas outras características, vamos dizer, é, intactas conservadas, mas ele tem alguma alteração em algo específico. Então, o, quem está com depressão, ele continua tendo muitos dos seus hábitos preservados, mas tem talvez ali uma tristeza profunda, uma vontade de chorar, não tem vontade de sair de casa. Okay? O mesmo a gente descreve para ansiedade, mas quando nós vamos para a psicopatia, é muito importante saber algo. A psicopatia não é considerada uma doença. Então já anota aí no seu caderninho. Psicopatia não é doença. Por quê? Porque é transtorno de personalidade. E aí eu gosto muito de usar uma definição bem simples de personalidade, que é o jeito de ser. Quando você pensa aí em alguém... É, você lembra o nome de alguém, seja aí da, de um amigo, ou você acabou de pensar na sua mãe. Então, quando alguém se refere a essa pessoa, nós já lembramos de alguém, não é pelo nome apenas, mas pelas suas características principais, ou seja, pelo jeito da pessoa ser. Quando nós vamos para os transtornos de personalidade, nós vemos um jeito de ser. A psicopatia, alguns autores colocam que é um transtorno da personalidade, então a pessoa é desse jeito, ela não está desse jeito. Entendem a diferença? Ela é desse jeito, é o jeito dela funcionar, então não é uma doença que nós vamos lá e tratamos com uma medicação ou que com o tempo pode se resolver aquela, aquela condição, ok? Então, por conta disso, o termo psicopata tem muitos autores, muitos pesquisadores, que não gostam de utilizar porque pode se confundir com uma doença da alma. E doença, dependendo da definição que você utiliza, significa um problema pontual que surgiu com uma causa clara e que você pode tratar ou que já é definido que não tem tratamento por conta de X ou de Y, ok? Estamos bem até aí? Olha, de vez em quando eu vou virar aqui para a minha tela do Zoom, porque vocês, meus queridos alunos, assim, ó, que eu consigo ver o rosto, são meu termômetro se estão todos entendendo, tá bom? Então, olha, ó, gostei que a Cássia já me deu, Cássia Lira, né? Já me deu um joinha ali. Então, quando nós olhamos para a definição de psicopatia também, alguns autores não gostam de usar essa terminologia, porque ela indica... Para alguns, que o sujeito nasceu assim. Ou seja, existe um substrato biológico que possa ser, que pode ser hereditário, que leva este indivíduo a ser assim. Como existem muitos que acreditam que é uma condição adquirida pelo meio, então eles usam a terminologia sociopatia. Ou seja, foi o meio quem fez o indivíduo se estruturar assim. Ok? E claro que existem aqueles que acreditam que a psicopatia, eu vou utilizar então, vou definir como psicopatia o termo que eu vou utilizar. Combinado assim? Então nós temos tanto o termo psicopatia quanto sociopatia descrevendo o mesmo indivíduo, mas que são utilizados por motivos diferentes. Eu vou adotar o psicopatia. Combinado assim? Então tá bom. Olha, então, é, existem assim, grupos que defendem é, arduamente, veementemente que a, a psicopatia, ou seja, eles usam o termo sociopatia, é uma condição do meio. O indivíduo sofreu algumas, algumas alterações, seja ali no ambiente gestacional ou mesmo na primeira infância, que o levou a ser estruturado desta forma, com esta personalidade, com este jeito de funcionar. ok? E já existem aqueles que dizem que não, como a nossa base emocional, ali pensando nas estruturas neurológicas, na anatomia cerebral, elas já estão definidas geneticamente quando nascemos, então sim, podemos pensar em um substrato biológico que está envolvido nesta nesta configuração do indivíduo, OK? Então por isso que eu digo que é um assunto que ainda está muito aberto para as discussões, a pesquisa ainda se debruça sobre este assunto para trazer mais elucidação sobre o caso, sobre, sobre, o caso, sobre esta, esta condição, para que assim então nós possamos avançar. Estou querendo falar tanta coisa para vocês, existe tanta, tanta informação. Super importante para nós conversarmos sobre este assunto Que eu estou tentando e super rápido Para poder trazer para você o máximo possível de conteúdo, ok? Então, primeira pergunta que pode surgir Posso já começar a responder algumas perguntas que eu acredito que você tem aí para me fazer? E eu sei que daqui a pouquinho nós vamos abrir para que vocês possam fazer algumas perguntas sobre esse assunto, ok? Os assuntos que vocês querem que sejam tratados, seja nesta semana, seja numa outra oportunidade, vocês vão deixando aqui para, o nosso, para a nossa equipe que nós vamos com certeza em algum momento fazer um encontro especial sobre isso, ok? Preparados? Posso começar a responder algumas perguntas? Então vamos lá. Bem, qual é a prevalência de psicopatas na sociedade? Qual é a prevalência? E aí, olha, estão pedindo que tem algumas pessoas do Zoom que estão com o microfone aberto, né? Para dar uma fechada aí, para a gente não ter alguma interferência aqui. Então, se você já fechar o seu microfone, já nos ajuda bastante, tá bom? É... Qual é a prevalência? Qual a porcentagem na, na população? Prevalência e incidência, neste caso, eles são, são coincidentes, ok? Então, qual a porcentagem de pessoas na sociedade que são é, psicopatas? Bem, essa também é uma grande discussão. Por que você, de repente, está pensando assim, puxa, então por que, que esse monte de gente, esse monte de pesquisadores, estão aí debruçados? Claro, existem aqueles que têm uma carreira construída sobre este assunto e ainda existe muita controvérsia. Lembra de algo que eu já disse ontem? Quando nós estamos falando do ser humano, nós estamos falando de um sujeito, de um fenômeno que é muito complexo. Nós somos extremamente complexos, então existe muito ainda de quem somos, como estamos estruturados, como esse cérebro, fluence, como esse cérebro ele, ele acontece, como, é, como ele está organizado, quais, quais as influências do meio que de fato podem ah, ocasionar uma mudança significativa sobre mim, então, como nós estamos falando deste sujeito, ser humano, que é extremamente complexo, isso dá a possibilidade de diferentes investigações e também traz, claro, que sem dúvidas nenhuma, complexidade para a investigação deste fenômeno chamado ser humano, mais especificamente do que nós estamos falando nesta noite, sobre como este cérebro está estruturado e como ele pode sofrer alterações para que ele aconteça ou ele se organize de forma diferente da maioria das pessoas, ok? Então quando a gente olha na literatura e lá está indicando que aproximadamente 3% dos homens na população mundial tem, é psicopata e aproximadamente 1% das mulheres apresenta esse, esse transtorno, é, nós estamos falando de uma, uma ideia do quanto sejam, ok? Porque você vai entender que, por exemplo, o psicopata, ele não vai procurar um atendimento psicoterápico, por exemplo. Se ele for, ele vai só porque para ele é conveniente. Daqui a pouco a gente vai entrar aí nas principais características dele, não saia daí porque depois eu vou falar como que a gente lida com o psicopata, ok? Então, como ele não é um, um, um sujeito que, que se expõe no aspecto de mostrar quem é e ele não vai procurar uma psicoterapia para tentar se entender ou resolver alguns comportamentos inadequados então a gente tem uma, uma ideia de que esta seja a prevalência na, na sociedade ok? porque a gente não tem esse acesso quando a gente vai para o nosso sistema prisional os estudos indicam que 20% dos que estão ali presos são psicopatas Ok, Então, nesse que cometeram um crime, nós temos ali mais ou menos 20% daqueles que estão encarcerados. Mas, quando a gente olha, por exemplo, a quantidade de mulheres que são encarceradas por, por serem psicopatas, a gente não tem um número tão alto. tá? E por quê? Já vou falar uma das características. É... A mulher que é psicopata, já estou aquecendo vocês, hein? porque eu quero mesmo que você fique com um monte de perguntas e eu vou ao longo aqui da nossa conversa é, esclarecendo muitas delas. As mulheres psicopatas, elas são, elas, elas induzem mais os homens ou outras pessoas a cometerem o crime por elas quando elas são psicopatas graves, ok? Então elas não ficam dando muita bandeira e elas utilizam mais. Eu gosto da doutora. Ilda, uma psiquiatra forense brasileira que trabalha com e ela estuda muito este tema, ela diz que a, a mulher, a psicopata, ela usa muito da fala para conseguir seduzir a sua vítima. Quando a gente fala de sedução, na, na psicologia, nós não estamos falando com o cunho sexual, não, ok? Claro que pode ser também, mas é a capacidade de envolver o um outro e conseguir do outro o que você quer, ok? Então pode ser muito amplo, existem pessoas extremamente sedutoras lá no trabalho que conseguem, dos seus colegas, companheiros ali na organização, a fazerem o que eles querem, ok? Então a prevalência parece que é de 3% para homens, 1% para mulheres E a gente fala assim, esse número é alto ou não? Bem, são pessoas que estão aí na sociedade prejudicando os outros. Então, um psicopata pode prejudicar uma empresa, pode prejudicar uma família, uma comunidade religiosa. Então, a quantidade, pensando assim, a porcentagem de pessoas com psicopatia, por mais que ela é baixa, vamos dizer, perto, por exemplo, de um transtorno do humor que alcança 30% da população mundial, mas nós estamos falando de um transtorno que prejudica muito as pessoas. Então vamos lá. Quem é o psicopata? Resumindo, dentre tantas características, que podem passar de 20 características, nós vamos falar que são pessoas que não sentem culpa, ok? O psicopata não sente culpa, então ele, ele não se arrepende do mal que ele provocou no outro, mas ele se arrepende de ter sido pego, se ele foi pego aí cometendo alguma dessas infrações sociais, então ele não sente culpa, e ele vai viver alheio à, à situação do outro. Então a empatia, que eu gosto tanto de falar de empatia, e olha... Empatia, a diferença entre empatia cognitiva e afetiva é uma aula que eu já dei. É, vou até pedir para a equipe aqui, de repente, colocar aí para vocês esta aula. Deixa eu ver se já posso combinar isso. Será que a gente pode colocar a empatia cognitiva e afetiva como bônus aí para o pessoal? Depois vocês me respondem se pode, Igor.
1: Você que manda, doutora, a gente providencia aqui, sem problemas.
0: Ótimo, ótimo. Então, por exemplo, a a forma deste desse psicopata se apresentar vai ser para seduzir o outro, mas nunca preocupado com o outro. Não existe a empatia, colocar-se no lugar do outro no aspecto de entender o outro. Não é só colocar-se no lugar do outro, porque nem sempre vamos conseguir nos colocar no lugar do outro, né? Quem nunca perdeu um filho não vai conseguir entender o que vive alguém que perdeu um filho. Mas a gente é capaz de entender que o outro está sofrendo e respeitar o diferente, etc. O psicopata não consegue fazer isso. Ok? Então a culpa não faz parte do seu, refer... do seu repertório. Quando a gente olha, por exemplo, o psicopata, ele é capaz de fazer o outro sofrer e não ser abalado. Ele sempre vai agir pensando no benefício próprio. E ele vai utilizar as pessoas para conseguir o que ele quer. Talvez você esteja perguntando assim, ó, será que todo psicopata é aquele que vai matar o outro? É aquele que, que, que chega a esse ponto? Não. Existem três níveis, vamos dizer, de psicopatia. A leve, a média e a grave. A leve é aquela que, por exemplo, comete pequenos delitos. Vai lá, prejudica alguém e dá uma risadinha. Vai lá e rouba uns 50 reais da carteira do outro. Faz uma fofoquinha maldosa para conseguir algum benefício ou porque acha que o outro está no caminho dele. Ok? A maioria dos psicopatas são deste grau leve. Por isso que eles estão no nosso meio convivendo conosco, e a gente muitas vezes só acha ele assim meio meio malvadinho, às vezes meio perverso, ou meio egoísta, porque o psicopata é extremamente egocêntrico. Só ele, somente eu, tudo para mim, tudo por mim, tudo aqui. Nunca vai pensar no outro. Ah, então o psicopata não casa? Claro que casa. Se for conveniente, se socialmente fizer sentido ter uma esposa e filhos, ele vai ter tudo certinho. E vai ainda convencer as pessoas que ele tem a família Doriana. Porque, para o benefício próprio, estas peças fazem sentido. Já o médio, vou usando como exemplo, tá? O médio, ele já é capaz de fazer algumas atrocidades um pouquinho mais intensas. Ele vai ali. Vai roubar dinheiro com mais frequência das pessoas. Ele pode ser um estelionatário, por exemplo. Ele. Ele é mais cruel nos comentários lá dentro da empresa, ok? Ele consegue fazer com que o cargo que ele deseja seja desocupado para ele ocupar e ele fez isso por meio de conchavos, de intrigas, fofoca etc. e tal. E claro que tem o grave. O grave é aquele que é capaz, sim, de matar o outro. Os serial killers entram nesta categoria, é, só não posso dizer que isso existe, claro que eu posso dizer, né? Que o tanto do psicopata leve até o mais grave, nós temos eles nas diferentes profissões, ok? Então, quando eu falo das diferentes profissões, eu estou falando que nós temos advogados psicopatas, médicos psicopatas, políticos psicopatas, líderes religiosos psicopatas, ok? Ok? E quanto maior for este lugar da, do poder, porque o que o psicopata quer é poder, satisfação dos seus desejos e o prazer de ver o outro sofrer. Ok? Prazer em ver o outro sofrer, poder e satisfação dos seus desejos, que podem ser desejos sexuais ou desejo de dinheiro. Agora, pensa que algumas profissões, elas facilitam este lugar para o, o, um líder religioso, por exemplo. Concorda comigo? Vou olhar aqui para a minha plateia do Zoom agora. Concorda comigo que existe um lugar... Ó, oh, Juliana, bom te ver, Juliana Cavalcante. Ó, oh, Vendo várias pessoas aqui. Olha, pense em alguém... Gente, por favor... O que eu estou dizendo para vocês não significa que a gente vai olhar agora para todos, todos os líderes religiosos, todos os políticos, e vamos achar que eles são. Ok? Só estou usando como exemplo, tá? E aí depois eu vou falar se a gente identifica ou não o psicopata e como que a gente faz isso. Tá bom? Então, olha, quando a gente olha para um, para um cargo religioso de destaque, uma liderança religiosa, tem lugar mais sedutor para um psicopata? Ali, olha, ele tem pessoas que o seguem, ele tem poder de fazer e desfazer, ele ainda fala em nome de Deus, e as pessoas acreditam até que ele tem uma revelação superior, divina. Então é um lugar que atrai muito psicopata, sim. Não preciso nem falar da política, que também existe esse lugar, o médico, quantos casos nós já vimos de médicos ginecologistas, que abusaram de muitas pacientes e etc. Então são lugares, alguns estudos, até um estudo alemão indica que existem profissões onde onde é, existe uma porcentagem maior de psicopatas, porque são profissões que dão a estas pessoas é, legitimam o poder, a, a manipulação, fala em nome ou num no status superior às pessoas e ali elas podem ser extremamente perversas, ok? Se tiver alguma pergunta até aqui, Igor, pode ir mandando aqui, porque aí eu vou emendando, porque assim, criança pode ser psicopata, não pode, Exatamente. como eu lido?
1: Doutor, então, é, tem chegado várias perguntas aqui pra gente, eu vou resumir algumas delas, tá? Mas é algumas né, relacionadas a isso, a pessoa nasce um psicopata ou não... Você consegue identificar em uma criança já um pouco desses comportamentos ou não? E, obviamente, também se tem cura, né? Então, essas são as três principais perguntas até aqui que o pessoal tem nos mandado aqui.
0: Ok. É, são perguntas, de fato, muito importantes. Por exemplo, se nasce psicopata, é uma grande discussão entre as linhas de pesquisa, ok? Porque existem aqueles que acreditam que se nasce assim outros acreditam que é desenvolvida esta, esta personalidade a partir de eventos sociais. Existem estudos indicando que a maioria dos psicopatas graves passaram por algum trauma na infância, como por exemplo, abuso ou outra violência extrema, negligência, uma parentalidade que não cuidou dele. Então e existem aqueles que falam assim, não, nasceu assim e o meio deu a ele a oportunidade de se expressar. Confesso que eu acredito na, na configuração destas duas possibilidades, ok? É alguém que pode ter já um substrato biológico para esta característica e que o meio vem e acentua ou faz com que ela apareça dessa forma. Mas a literatura também não existe uma um consenso que diz assim, já nasceu assim ou foi o meio. Existem até brigas muito intensas sobre isso em diferentes correntes, tá bom? É, quando nós olhamos para um transtorno de personalidade, nós estamos falando do jeito de ser, lembra disso? Então o nosso jeito de ser pode passar, sem dúvidas nenhuma, por este substrato biológico, por esta genética, existem estudos mostrando que a prevalência da, da, da psicopatia é maior é, entre familiares mesmo, mas existem aqueles que mostram que não, que são os eventos sociais que mais, que mais influenciam para que isso aconteça. Bem, será então que a gente pode, uma criança pode ser psicopata? Pelo menos nisso há um consenso, ok? Não, nós não chamamos uma criança de psicopata, ok? Por quê? Porque é parte de um princípio. Personalidade, nós só definimos a personalidade a partir da, dos estudos depois dos 18 anos de idade, ok? Então a gente só pode falar de qualquer desvio da personalidade, de transtorno de personalidade, depois dos 18 anos. Antes disso a gente não fala, ok? Então a gente não fala que uma criança ela tem transtorno de personalidade borderline ou transtorno de personalidade antissocial, isso a gente não fala, ok? Porque personalidade, nós só usamos este termo, aí a personalidade, depois que a pessoa completou os 18 anos, ok? Porque quando aí o cérebro também e o seu repertório social já está mais delimitado, este cérebro, já está entrando na sua maturidade para alcançar este lugar de configuração final por volta dos 22, 24 anos de idade, ok? Mas então, olha, eu acho que você já está pensando nisso, então por que, que a gente fala que o meio pode ter influenciado lá a relação... A, a relação parental pode ter levado com que esse sujeito tivesse alterações tão importantes na personalidade, se mostrando um indivíduo desviante bem, o que a gente pode falar da infância são transtornos de conduta Ó, não é para você arrepiar não, mas é para você começar a pensar sobre isso a criança por volta dos dois, três anos de idade, ela tem muita curiosidade e ela pode por exemplo, Puxar o rabo do gato, ou, queimar, ou não queimar, né? porque a gente não deixa a criança com fósforo, nem nada disso. Mas matar uma formiga, pisar no rabo de um cachorro, para ver o que acontece. Ela está explorando e ela está tentando descobrir as semelhanças mesmo. Agora, se este maltratar animais acontecer depois dos oito anos de idade, nós começamos a ficar preocupados. Aquele maltratar com gosto de ver o sofrimento. E aí vem alguém que cuida da criança ou alguém que viu aquele comportamento e fala, por que você fez isso? Claro que às vezes a criança faz isso porque ela não quer admitir ou ela não quer estender a conversa para não sofrer, né? Mas se você percebe que não existe remorso e que mesmo que depois passou, que ali o gatinho ficou machucado, para ela como se nada tivesse acontecido. E ela continua fazendo isto, ela continua tendo este comportamento desviante, nós começamos a ficar preocupados. Por quê? Porque a partir dos oito anos, nós dizemos... Gente, quando nós falamos a partir, é mais ou menos nessa faixa etária, tá? Alguns pode ser um pouquinho antes, outros depois. É a mesma história para amadurecimento do cérebro e etc. Então, quando nós olhamos... A partir de aproximadamente oito anos de idade, acontece um fenômeno que é muito importante, que é a internalização da moral. O indivíduo já começa a ter por si só as noções do certo e do errado. Lembram da aula de ontem? Moral é o meu código do que é certo e do que é errado. O que é um comportamento adequado ou inadequado. E nós começamos a ter este repertório internalizado por volta dos 8 anos de idade. Antes desta idade, nós fazemos o certo ou errado por, por motivos externos. Nós dizemos que a moral é externa. Então, a criança faz ou não alguma coisa, por exemplo, ela foi uma criança super agradável, porque ela sabe que daquele jeito ela vai ganhar carinho, ela vai, ela vai ser parabenizada e se ela faz alguma coisa errada, ela vai ter alguma punição, que seja esse adulto ficar triste com ela, ok? Mas a partir dos 8 anos de idade, mesmo que a criança ainda não tenha todo esse repertório da moralidade amadurecido, mas ela já tem sim muita noção daquilo que ela já aprendeu, ela já pode escolher comportamentos que são certos ou errados. Não estou falando que ela nunca vai errar, Atirar por nós, né? que somos adultos e mesmo assim muitas vezes temos comportamentos que não são adequados. A diferença é, é que a criança, ela vai ficar com aquela dorzinha no coração por ter feito alguma coisa errada. Então, uma criança que tem uma conduta, um transtorno de conduta, que ela é desafiadora, tudo ela faz, ela não se importa em fazer o outro sofrer, ela quer tudo para ela, isso pode, ser, isso pode ser um transtorno de conduta que pode se transformar em uma psicopatia. E pode se transformar no sentido de quando for adulto, o diagnóstico também pode ser fechado. Ok? Então a gente não, a gente não fala que criança tem, mas ela pode ter algumas indicações de que ela vai ter um, uma psicopatia. Ok? Respondido? Igor, temos mais alguma pergunta, talvez aqui dos nossos, dos nossos alunos que estão no Zoom. Temos mais alguma pergunta? senão eu vou adiantando aqui a conversa. Temos
1: sim, doutora. Olha só, doutora, nós temos um público aí em grande parte de mulheres, talvez aí 80%, 90%, e uma das perguntas que chegaram aqui para gente é por que que geralmente elas têm essa questão de se atrair por um sociopata, né? Porque, como é que funciona essa questão de atração por, por, um, por um sociopata ou por um psicopata, como já foi explicado? Existe uma, uma uma disposição maior em mulheres, se atrair por homens ou vice-versa? Como que fica isso aí que o pessoal tem nos perguntado aqui?
0: Ok, então, pelo que eu entendi, a pergunta ela tem a ver com relacionamento afetivo, não é? Relacionamento. Oh, tá joia. Então, bem, se a gente fosse só pelas questões ali da prevalência... Se nós temos mais homens psicopatas do que mulheres, então, óbvio que eles vão se relacionar mais com as mulheres, ok? Então, por que, que desse, desse envolvimento com o psicopata? Lembra que eu falei que o psicopata ele é extremamente sedutor? E sedutor não só na questão sexual, não. Ele vai atrair pessoas para si para alcançar o objetivo dele, que pode ser de poder... De o prazer de fazer o outro sofrer e obter benefícios para si, ok? Então, uma, uma, algo que é muito interessante, o psicopata fica procurando a vulnerabilidade das pessoas, ok? Ele procura as vulnerabilidades, quando ele está ali no trabalho, ele já vai perceber quem é o que sai contando tudo para todo mundo. É aquele que vai na sala de um, que vai na sala do outro Então ele vai se aproximar desse, dessa pessoa que é vulnerável Porque ele precisa saber da empresa Se ele acabou de entrar naquele ambiente corporativo Ele precisa, por exemplo, saber alguma coisa do superior dele De como que aquela estrutura acontece Então o psicopata ele tem um olhar de quem é uma, uma presa fácil Vamos dizer assim eu não vou me aguentar, já vou começar a dar algumas dicas para vocês, ok? É, não, eu vou terminar isso, senão depois eu vou, vou andando e eu não volto aqui. Então, ó, por quê? Porque muitas mulheres se mostram muito vulneráveis nesse sentido de que o, o rapaz chegou, o homem chegou, foi super atencioso, percebeu que ela está com cabelo diferente, notou num detalhe dela, falou que a cor da roupa que ela está, ele gosta. E aí então, ela já dá para ele uma oportunidade de se aproximar. E aí quando ele aproxima, não se engane, o psicopata, ele vai prestar atenção nas vulnerabilidades daquela pessoa para utilizar dessas vulnerabilidades em favor próprio. Sim, ele vai chantagear, ele vai fazer você contar alguma coisa pessoal para depois usar isso contra você, se for necessário utilizar contra você. Então por isso que muitas mulheres acabam sendo vítimas de um psicopata, porque eles vão de alguma forma atraí-las. Eu lembro muito na época do, do Maníaco do Parque, lembra do Francisco de Assis, como ele atraía a maioria das suas vítimas? falando que ele era um olheiro, né? um fotógrafo, e ele chegava e falava que a mulher era muito bonita e que achava que, que se ela tirasse umas fotos, ela tinha chance. Ou seja, ele mexeu com a vulnerabilidade, porque com certeza ele se ofereceu para tirar fotos ou levar este rosto para ser conhecido para muitas mulheres, mas as vulneráveis entraram na conversa dele. Mesmo que não seja uma psicopatia grave, os psicopatas eles têm esta, esta característica de levar a pessoa a, a mostrar as suas vulnerabilidades para que eles possam atuar nestas vulnerabilidades. Igor?
1: Muito bom, doutora. Olha só, tem mais uma pergunta aqui que está relacionada ao nível de consciência desse sociopata ou desse psicopata. É, a grande questão é... Quando você tem essa tendência ou quando você é, a pessoa consegue identificar que ela é, ela tem consciência e a agir, né? E como nós falamos muito ontem de comportamento, como que é o comportamento dela? É consciente ou é inconsciente?
0: Muito, muito interessante. É uma das perguntas que mais me fazem sobre este assunto. É consciente? Okay? Porque se nós falássemos de inconsciência, seria como se ele fosse doente, que ele não tem controle do que faz, quando ele vê, ele já fez. Não, ele faz planejado. Okay? Se não fosse, é, vamos dizer que o psicopata faria tudo às claras luzes, né? À, ao meio-dia, vamos dizer. Não, ele faz escondido, ele faz ali meio que camuflado, porque ele tem consciência. O que ele não tem é a culpa e a percepção de que ele não deveria fazer aquilo. É diferente, ok? Lembra que ele não tem a culpa. Ele não tem a culpa. Então, por exemplo, se ele... Se ele malta, se, lá no trabalho, ele escutou alguém falar do chefe e ele usa isso contra a pessoa que falou, porque ele vai chantagear, ok? Ele não vai falar assim... Puxa vida, eu não devia ter contado pro chefe que ela falou isso, agora a coitadinha foi despedida. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar assim, ela que falou mal dos outros para mim, a responsável é ela. Então ele não tem a culpa e ele não tem remorso, lógico, né? ele não tem remorso, ele não tem empatia. Ele só tem arrependimento se aquilo que ele fez o prejudicou, só isso. Mas ele não é uma pessoa que é inconsciente, se fosse assim... Por exemplo, quando a gente pensa numa psicopatia grave, um serial killer, por exemplo, ele não faria isso escondido, não. ok? Ele faria a luz do meio-dia matando as pessoas. Não, é tudo muito bem arquitetado. Até a história de um juiz norte-americano, que até se transformou num filme, ele, ele era um juiz é, verídico, viu? um juiz super conceituado, e estavam acontecendo mortes, que ninguém sabia quem era o autor, mas até que um psicólogo consegue, na sua intervenção, é, descobrir que era aquele juiz. E o que, que ele faz, aquele juiz? Ele, as férias que ele tirava a cada seis meses, ele tirava as férias dele para sair à caça de pessoas para matar é tanto que se transformou em um filme então ele, ninguém nem imaginava ele tinha esposa, tinha filhos um juiz super julgava as pessoas mas o que ele fazia? matava as pessoas nas suas férias ele tirava férias para ir à caça de humanos para matar então consciência eles têm sim Igor, temos mais uma, duas perguntas aí, porque o nosso tempo está voando daqui a pouquinho a gente precisa terminar
1: Doutora, é, nós estamos selecionando aqui algumas perguntas dos nossos alunos aqui que estão no Zoom, tá bom? E daqui a pouquinho nós passamos aí para vocês. Pessoal, aproveitando aqui essa pausa, vou dar um recadinho rápido para vocês, tá bom? É, a aula de hoje vai ficar gravada, tá bom? É importante que você esteja no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, que nós enviaremos a reprise para vocês também com resumo, tá? Quem já teve aí acesso ao resumo da aula de ontem comenta aqui no chat, eu, escreve assim, eu, que eu quero saber se você já baixou o resumo da aula de ontem, tá bom? doutor então pode seguir, daqui a pouquinho eu trago umas perguntinhas muito boas aí dos nossos alunos que estão aqui no Zoom.
0: Então vamos lá, como nós identificamos um psicopata? Eu acho que é uma das perguntas que talvez você mais queira que seja respondida. Eu sinto em lhe desapontar mas o diagnóstico de um psicopata precisa de uma perícia técnica altíssima, tá? uma alta perícia técnica para você é, conseguir diagnosticar um psicopata. A gente no dia a dia não, não olha para uma pessoa e fala assim, ah, fulano é psicopata. O que nós dizemos é assim. O nosso cérebro, ele nos dá alguns sinais de que a gente não deveria entrar num relacionamento muito próximo ou confiar em algumas pessoas. É assim ou não é? Aquela pessoa que parece que assim, olha, não sei porquê, mas eu não, não consigo confiar em fulano. Ou ele tem um comportamento um pouquinho ou ela, né? Um comportamento, um comportamento assim um pouquinho fora da normalidade, independente de ser psicopatia ou não, o nosso cérebro nos dá sinais das pessoas que deveriam estar mais próximas de nós ou não. Então a gente não tem a condição de sair pela rua é, ou pelas nossas amizades dizendo esse é psicopata, esse não é. Existe a escala de Hare que é de um Robert Hare, né, um psiquiatra norte-americano que escreveu um livro muito interessante sobre o assunto, e essa escala, que, é, feita, que é, é composta por 20 perguntas, quando utilizada por um psiquiatra de, de muito conhecimento da área, especialista, pode sim fazer um diagnóstico para saber se é um psicopata. E hoje nós temos a, a, a utilização da ressonância magnética funcional, que ajuda a gente a ver como este cérebro está funcionando. E quando nós olhamos, a, o sistema límbico emocional... E lógico, o córtex pré-frontal, a forma dele funcionar é, é, é anormal, vamos dizer, não está dentro da normalidade. Quando a gente fala de é, anormal, é que não segue o padrão da maioria dos cérebros, tá? Esse é o termo que a gente usa em ciência. Normal não significa que é o certo, o melhor, mas o que acontece com a maioria dos indivíduos daquela população. E o anormal é aquele que desvia desta normalidade, ok? Ok. Então, quando nós olhamos para o padrão do funcionamento do cérebro de um psicopata e quando nós comparamos com o cérebro de um sujeito normal, nós dizemos que existe uma diferença sim. Então, o cérebro do psicopata, se ele estiver olhando para uma, uma imagem de uma flor ou de uma criança sendo brutalmente assassinada, ele não tem nenhuma reação, nenhuma ativação do sistema emocional, ok? Então ali, o que provoca medo, repulsa, dor, dó, vontade de chorar, não vai ser ativado no, no cérebro de um psicopata. Porque esse sistema límbico dele não funciona como o nosso funciona. O que a gente utiliza muito de termo, é que ele tem uma, uma falha na estrutura psíquica, então a forma que a gente funciona, a nossa psique funciona, a dele não funciona, então o nosso cérebro nos dá uns indícios de quem são as pessoas que deveriam estar mais próximas de nós e quem deveria estar um pouquinho mais distantes, ok? Não significa de maltratar, de, de colocar as pessoas de escanteio, mas ter esse cuidado, porque muitas vezes o nosso cérebro, ele avisa. É alguém que faz maldade com as pessoas, não tem remorso, se diverte quando vê alguma coisa que é Triste ou não esboça nenhuma, nenhuma emoção. O, uma característica que é do psicopata é que, assim, se for necessário, ele vai contar uma história super dramática de sofrimento dele para te convencer, principalmente quando ele começa a perceber que ele está perdendo o controle da situação. Então, ele tem que mostrar uma reação, um sentimento em, ali por aquela situação ou que ele sofreu. Não, o psicopata não sofre. Ele só fica muito irado se o objetivo dele não foi alcançado. É isso, ok? E agora, então, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Então, como que a gente, então, lida com psicopata? Ou como que a gente se protege de psicopata? Nós não vamos conseguir selecionar as pessoas, ok? Quem é psicopata, quem não é psicopata, pensando que a psicopatia leve é a mais prevalente entre as psicopatias, ok? O que a gente precisa fazer? E aí agora eu vou fazer uma, vou fazer um misto de neurocientista, psicóloga e, e ser humano, tá? Se é que a gente consegue separar tudo isso. Existem muitas pessoas abrindo a sua intimidade para quem elas não conhecem. Eu nem estou citando relacionamentos que começam pelas redes sociais com quem você nunca viu, e a pessoa ali se mostrou alguém extremamente simpática, gosta das mesmas coisas que você gosta, porque, claro, o psicopata, ele estuda a vítima primeiro, e vítima não é só quem ele vai matar, não, é quem ele vai enrolar, por exemplo, ok? E assim, gente, é minha alma gêmea, não, ele estudou quem é você. E aí você não conhece, já marca o encontro, já fala onde mora, onde você trabalha. E aí você dá oportunidade para essa pessoa entrar na sua vida, para às vezes nunca mais sair. Ou se sair, vai ser com grandes dores e prejuízos para você. Porque uma coisa é certa, você nunca vai entrar em relacionamento com um psicopata sem sair, saindo sem prejuízos. Ele sempre vai gerar para a sua vida prejuízo, seja financeiro, seja afetivo, seja físico. Então... A maior dica que eu posso dar para vocês nesta noite a gente acaba de conhecer alguém no trabalho ou lá na nossa pertença religiosa onde todo mundo é irmão e você já vai abrindo a sua casa para qualquer um você já vai lá no trabalho senta aqui do meu lado que eu te falo tudo vai pro almoço já conta as coisas erradas da empresa a gente tem que separar existem pessoas que estão na nossa intimidade não é algo que a gente ensina para as crianças? Não é todo mundo que... que a gente não fala para as crianças assim, não fala com estranho. Se alguém bater a porta da casa, não vá abrindo. A gente ensina para as crianças e não faz. Então, quando você conhecer as pessoas, não vá se abrindo. Não vá dando a oportunidade de conhecer a sua afetividade, a sua intimidade. Amizade é algo que se constrói ao longo dos anos ou ao longo do tempo. Então, alguém que não é íntimo, alguém que não é amigo, não pode saber da nossa intimidade, não pode ser a pessoa que você vai contar que está lá bravo com o chefe, porque no, no ambiente corporativo, ou oh, o que tem de psicopata, ok? Então, se preserve o que é da intimidade, o que é da sua vulnerabilidade, você reserva para os seus amigos, para quem já caminha com você há muito tempo, porque é uma das formas da gente se proteger. Igor.
1: Obrigado, doutora. Olha só, eu tenho mais uma pergunta aqui, que várias pessoas fizeram também, por confundir, talvez, que é a relação do narcisismo com a psicopatia, né, com o psicopata. Então, qual é a relação é, entre um narcisista e um psicopata? É a mesma coisa, não é? Então, compartilha com a gente aí, doutora, um pouquinho sobre isso.
0: Não, não é. É uma confusão muito comum mesmo, tá? Porque o narcisista é um transtorno de personalidade, transtorno de personalidade narcisista. O narcisista quer atenção pra si. É diferente. Ele quer atenção pra si. Ele quer mostrar que ele é indispensável, que tudo ao redor dele acontece. Sabe aquela história assim, quer brilhar, vem comigo, porque eu sou incrível? Esse é o narcisista, ok? Mas o narcisista é capaz de, de sentir dor, culpa e etc. E tal. O psicopata, ele, ele quer poder, ele tem prazer no sofrimento do outro, o narcisista nem sempre tem o prazer no sofrimento do outro, e o, o psicopata, ele é extremamente sedutor. Ok? Então não é, não é a mesma coisa, ok? Existe o transtorno de personalidade narcisista, onde a pessoa está no centro sim das atenções, mas ele quer ser aceito pelo outro. Ele quer ser alguém que as pessoas percebam o valor que tem. O psicopata não está preocupado com isso, não. O psicopata quer prazer, poder e estar em destaque. Ele não quer mais do que isso. Agora o narcisista, ele quer que as pessoas o considerem alguém relevante, indispensável, tá bom?
1: Ótimo, doutora. Acabei de receber uma outra aqui também, que é bem legal, mas é o seguinte. O psicopata tem a capacidade de amar? Essa é uma pergunta simples, bem direta, mas que eu acho que tem gerado bastante dúvida aí no pessoal, depois de ouvir aí.
0: Não. O psicopata não ama... Ele desenvolve relacionamentos que para ele são convenientes para alcançar o seu objetivo. Ele não ama. Ele está ali talvez com a esposa 20, 30 anos, mas ela faz parte, ela é uma peça indispensável para a sua condição. Ok? De poder e etc e tal mas ele não ama. Por quê? Porque o amor passa pelo lugar de você reconhecer o outro como semelhante, se preocupar com o bem-estar do outro, às vezes abrir mão de alguma coisa sua pelo outro, e o psicopata não é capaz de fazer isso.
1: Uau! É isso aí, pessoal. Então, vai deixando aqui abaixo mais algumas perguntas, tá bom? Nós temos alguns minutos aí ainda de aula, Pessoal que está nos assistindo aí pelo Zoom, se você também tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma pergunta, manda para a gente aí no chat que a equipe vai repassar aqui para a gente, para a gente poder dar andamento. Eu vi também aqui algumas pessoas que estão com dúvidas com relação a como acessar os grupos, como acessar essas coisas. A equipe está sempre mandando no chat... E aqui também na tela, às vezes, eles colocam algum QR Code para que você possa entrar. Ou no grupo da Semana do Comportamento. E para aqueles que querem estar na lista de espera, de pré-matrícula do curso Neurociência do Comportamento, nós estaremos, estaremos abrindo as inscrições amanhã, você vai também se cadastrar. Você vai para uma página, você vai entender quem são os professores, vai conhecer um pouco mais. Acabamos que nem falamos muito sobre isso aqui hoje, tá? Mas lá nessa página você tem todas as informações. Se você quiser participar com uma condição especial, com um desconto de 30%, um parcelamento sem juros e alguns bônus especiais para os 300 primeiros alunos, você precisa se cadastrar, tá bom? Então você vai lá, dá uma olhadinha na página, vê se isso faz sentido para você, se cadastre e amanhã você vai receber uma mensagem aí com essas condições especiais para poder se tornar um aluno como muitos, muitas das pessoas que já estão nos assistindo, não é, doutora?
0: Isso mesmo, isso mesmo. Nós temos aí muitas pessoas assistindo, a gente tem o curso Neurociência do Comportamento, amanhã vocês terão aí a oportunidade de fazerem parte da nossa terceira turma do curso, mas, além disso, você vai ter muitas coisas para aprender esta semana e o curso também está muito especial. Bem, tem gente perguntando, a Sandra falando que muito obrigada por esta live maravilhosa, obrigada. É... O que o neurocientista, é outra pergunta que chegou aqui, como que o neurocientista pode contribuir aí para a sociedade, nós estamos contribuindo, por exemplo, quando a gente já consegue ver aí a forma de funcionar do cérebro que é diferente e esta luta mesmo para que a sociedade não somente perceba que estas pessoas existam, mas nos debruçando para saber se a gente consegue ter talvez uma interferência, uma, uma intervenção no futuro para que a psicopatia possa ser uma condição tratável Porque o que além, que, além de, apesar de terem aqueles que dizem que a psicopatia ela pode ser tratada e recuperada, a maioria diz que não, porque é uma falha na forma de funcionar. E a gente ainda, e nós dizemos que é uma, uma dívida social que nós temos como psiquiatras, psicólogos, neurocientistas, é de descobrirmos uma forma de intervenção para que esta condição deixe de existir nos psicopatas. Ok? Mais Pô. alguma pergunta? Porque a gente só tem aí o quê? Dois minutos para terminar nossa conversa? Um Temos tipo? alguns
1: é, uns dois, três minutinhos para a gente encerrar. Pessoal, olha só, eu sei que é muita informação, né, doutora? É um assunto que não, não é tão fácil de ser compreendido, não é em uma aula que você é, vai conseguir ter todo esse entendimento, mas nós estamos trazendo o máximo possível aqui de perguntas para que te traga clareza. O importante é que você tenha um pouco de clareza hoje e que a partir daqui, daqui a pouquinho a gente vai falar estratégias para você é, buscar ajuda em pessoas, em, de diversas formas, tá bom? Doutora, uma pergunta, na verdade duas perguntas aqui bem recorrentes, é, sobre a relação da psicopatia com a esquizofrenia, qual é a correlação que existe é, comportamental disso, e falar um pouco sobre borderline, se você também puder abordar um pouquinho aí para gente, são essas duas perguntinhas que nós temos.
0: Ok, não, não há essa relação entre esquizofrenia e psicopatia, ok? Esquizofrenia significa mente partida, como se existissem duas mentes ali funcionando. Então, na esquizofrenia, os eventos é, principais são é, as alucinações, os delírios. Se ela já estiver na fase negativa né, da, da, da doença, ele vai ter ali um embotamento afetivo e etc. E tal então não há essa relação, ok? A esquizofrenia pode ser uma condição que surge na adolescência ou diante de um trauma, um rompimento doloroso, ou pode ser também decorrência do, do abuso, de drogas, então não existe essa relação. Transtorno de personalidade borderline parece que atinge mais mulheres do que homens, é, ontem eu falei um pouquinho disso, parece que Mulheres que são vítimas do abuso sexual, elas se tornam mais vulneráveis ao transtorno de, ao transtorno de personalidade borderline. São pessoas que, diferente do, do psicopata, e lógico, gente, estou falando isso de uma forma tão breve, tão resumida, que isso aqui valeria um curso inteiro só sobre borderline, ok? Amam demais e se decepcionam demais fazem com intensidade, ok? Mas têm consciência, sofrem com isso muitas vezes, de não serem entendidos pelo outro, ou não aceito pelo outro, ou ter algum comportamento que eles mesmos consideram inadequados. O psicopata nunca acha que o comportamento dele é inadequado. É o outro que é inadequado. Se o outro caiu no golpe, é porque ele é bobinho. Ah, e se ela foi abusada sexualmente... É, não mandei cair no meu papo, entendeu? Então não existe sofrimento, não existe a percepção de comportamento desviante, tá bom?
1: Tá jóia, doutora? Obrigado. Eu tenho mais uma perguntinha aqui é, sobre ferramentas e estratégias. Como nós podemos desenvolver ferramentas e estratégias para nos proteger né, dessas pessoas e uma outra pergunta aqui também que chegou é como que nós podemos ajudar. Né? Eu acho que são dois polos diferentes aí. Uma talvez seja se blindar disso e outra é como ajudar. Então o que, é que você pode compartilhar com a gente aí de ferramentas e estratégias para isso?
0: Blindar eu volto na questão da vulnerabilidade e da exposição. Então percebeu, conheceu alguém novo, vai escutando o discurso, vai vendo a história pregressa, se possível se ela é uma pessoa que no discurso não há remorso, que coloca a responsabilidade no outro, a, a, a presença dela te deu uma incomodada, é uma frase que incomodou, porque ele escapou ali, não permita que a pessoa entre na sua intimidade. Então, é, é, a doutora Hilda mesmo gosta muito de dizer que, Morana, né, doutora Hilda Morana, ela gosta de dizer que os psicopatas, eles não eles só lidam com os vulneráveis. É tanto que um psicopata, ele não mexe com outro psicopata. É tanto que, por exemplo, em alguns lugares, não no Brasil, onde existem sistemas carcerários específicos para psicopatas, separados do, vamos dizer, do criminoso comum, do, daquele que cometeu um ato criminoso, mas que não é psicopata, não existe nada melhor do que trabalhar, vamos pensar, nos agentes penitenciários, etc., do que na no espaço que é do psicopata porque um não mexe com o outro não vai ter briga entre eles porque eles sabem do que o outro é capaz de fazer então eles não mexem com isso então é, o vulnerável é alguém que está ali mesmo como vítima de um psicopata, então não saia contando da sua vida para os outros não vai conhecendo uma pessoa se apaixonando já marcando para sair etc e tal se você não a conhece porque estas são algumas formas de nos protegermos a outra pergunta Igor quando você diz assim, qual é a forma de ajudar? Em que sentido? Ajudar o psicopata? Eu queria que essa pergunta talvez não tenha ficado muito clara a forma que fizeram, mas a gente não tem uma estratégia como indivíduos comuns para ajudar um psicopata. Os estudos do doutor Abílio Rosa, que foi até o meu professor na Unesp, quando ali cursei, graduei em psicologia, e ele era presidente da Sociedade de Psicanálise do Brasil na época, ele diz que, e isso é fruto de um trabalho dele, que eu até coloco no meu livro, que um sistema religioso com... com, com com regras muito claras, podem ajudar algumas pessoas com comportamentos desviantes serem mantidas, contidas. Mas a gente não sabe o quanto que isso de fato funciona para o psicopata, ok? Então é mais uma dívida aí que nós temos, porque parece que nós, como seres humanos, é, nós não temos condições de ajudar um psicopata, por quê? Porque ele não precisa de ajuda. Ele não reconhece que ele precisa, para ele está tudo certo. Se você falar para ele assim, olha esse comportamento, olha o que você fez para o outro, para ele não tem nenhum sentido.
1: Verdade. doutor e fazendo um adendo, é, às vezes em questões de relacionamento, né? A gente pode entrar, talvez, num loop, talvez essa pergunta tenha sido nesse sentido. Pode ser uma pessoa que tenha um relacionamento próximo com alguém e ela passa a vida tentando ajudar aquela pessoa ou tentando mudar aquela pessoa. Isso, às vezes, é muito pesado, né, doutora? Às vezes, viver na expectativa de mudar a outra pessoa, que é um
0: comportamento bem difícil, né? É exatamente isso, Igor. A insistência, vou ficar do, ao lado, porque ele precisa da minha ajuda, e etc. E tal, isso não, não vai fazer com que a situação mude. Infelizmente, é esse quadro que nós temos, e pelo que nós temos como ferramenta, não é possível mudar.
1: É isso aí, pessoal. Então, comenta aqui abaixo se vocês estão gostando. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar, tá bom? Só comenta aqui um gostei, um uau, comenta aí para gente saber como é que tá. o termômetro com vocês aí. O pessoal do Zoom que está nos assistindo aí também comenta, tá bom? Amanhã a gente vai chamar alguns de vocês aí para gente bater um papo. É, Doutor, algumas pessoas estão nos assistindo hoje pela primeira vez, não estiveram aqui na aula ontem e elas mandaram até algumas perguntas sobre o curso, o que é o curso, como é que é. Então eu vou falar rapidinho aqui, se você quiser fazer algum complemento aí, principalmente das professoras, das nossas doutoras que estarão com a gente, tá? Pessoal, é o curso Neurociência do Comportamento, coordenado pela doutora Rosana Alves. Doutora, na verdade eu queria pedir que você falasse um pouquinho aí, falasse das professoras e um pouquinho do que nós trazemos aí nessa imersão para o pessoal.
0: Ok, é um curso que foi pensado é, para que você pudesse ter acesso a um conteúdo relevante com todas as professoras. Coincidentemente, só mulheres estão dando aula, aulas nesse curso, todas pós-doutoras em neurociências. É, eu tenho três pós-doutorados em neurociências, a doutora Jairi também tem mais três pós-doutorados, a doutora Luciane, uma referência em sono no Brasil, a doutora Cláudia, que que estudou, aí, que se formou, fez graduação, tanto desde a graduação até o pós-doutorado em estresse. Então, ela dá todo um módulo sobre o estresse. a ah, mulheres, se vocês entendessem um pouco melhor sobre como os hormônios do estresse fazem com que a gente perca o apetite ou ganhe apetite, isso já para vocês, olha, lá no curso é bem interessante porque mostra como os hormônios lidam com o nosso apetite, a... A TPM, mesmo, como que tem tudo a ver com essa questão da ingesta calórica, etc. e tal, bem-estar. Uma das nossas professoras, a doutora Luciane, fez um curso de bem-estar em Yale e ela traz isso no nosso curso também. A doutora Jaine, que dispensa comentários, a primeira neurocientista no mundo a mostrar as vias do açúcar no cérebro e por que nós viciamos em açúcar, e ela é quem fez este mapeamento. Então nós nos reunimos para trazer um curso para vocês mostrando emoção, sentimento, comportamento como o meio de fato pode alterar a forma que nos comportamos, como nos sentimos. Eu trago um módulo sobre epigenética, que não é aquele conteúdo que está no YouTube, tá? eu trago um, um conteúdo novo, então é um curso que está muito interessante, um curso de neurociências feito por neurocientistas mesmo. E para ser neurocientista, você tem que ter construído uma carreira na área, ter publicado artigos sobre neurociências em revistas científicas mundiais importantes e nós todas temos essas características. Então o curso está assim maravilhoso, não é à toa que já estamos na nossa terceira edição devido ao tamanho, à proporção da procura. Igor?
1: É isso aí, doutora. Obrigado. Pessoal, então olha só, se você quer entender um pouco mais se isso é para você, se isso é se isso não é para você, tá bom? talvez o que você pode ouvir aí de mais de 20 anos de carreira de cada uma das doutoras, eu tenho certeza que isso tem muito a agregar na sua vida tem muita informação, tem muito conhecimento, tem muita ferramenta para você primeiro para si, porque tudo que nós desenvolvemos para nós, nós conseguimos levar para o outro então seja você profissional da saúde, seja você um gestor, um líder ou alguém que está buscando o autoconhecimento, o autodesenvolvimento nós temos certeza que esse conhecimento científico e comportamental trazido aí pelas doutoras vai ser fundamental para você, tá bom? Olha só, antes de, antes de nós encerrarmos, tá bom? No chat o pessoal está colocando, se você então quer se conhecer um pouco mais, clica lá no link, você vai ser direcionado aí para um grupo e amanhã a gente vai te avisar como tudo vai funcionar. Doutora, então antes de encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal, e já já nós encerramos. Mas pessoal, não sai ainda, que eu tenho um último pedido aqui para vocês, bem legal, mas doutora, por favor.
0: É, eu quero dizer para você que os números, parece que os números de psicopatas na sociedade têm aumentado. Então, diante disso, nós, por não sabermos ainda de fato se é um evento... É, social, se ele é um evento biológico, independentemente de como acontece essa constituição, todos nós temos algumas responsabilidades. Tratarmos as crianças da forma mais adequada possível, garantindo a elas um ambiente para um desenvolvimento saudável. Perceber um transtorno de conduta, por favor, encaminhe essa criança para que ela possa ser atendida por profissionais competentes. Claro que muitas vezes nós não temos acesso a esses profissionais, mas o conhecimento está aí diante de nós, em cursos, em livros, muitos vídeos importantes na internet também mostrando sobre essas temáticas. Proporcionem às crianças um ambiente para um crescimento saudável. E para você que já é adulta, para você que já é adulto, e quer ter uma vida mais saudável, pensando em se proteger daqueles que podem lhe prejudicar, seja um sociopata, seja alguém com qualquer outro transtorno ou um mau comportamento, blindem as suas emoções. Protejam-se, não saiam tratando a todos como se fossem amigos de infância. Se preservem, não expressem para qualquer um as suas vulnerabilidades, porque assim você estará protegendo quem você é e, consequentemente, protegendo também aqueles que estão ao seu redor. Sejam felizes, sejam intensamente felizes, para isso fomos criados e amanhã nós temos mais um encontro. Igor, posso lançar algo diferente agora? Pode, por favor, doutora. Olha... Eu tenho alguns temas super preparados, nós preparamos a semana incrível, mas existem muitos, muitos assuntos que eu gosto de falar e eu sei que tem alguns aí que estão preenchendo mais o seu coração. Me diga aí o que vocês querem escutar amanhã. Ansiedade e depressão? E o que o estresse tem tudo a ver com isso? Ou vocês querem que eu traga algum conteúdo sobre comportamento infantil? Me digam, porque lá no nosso curso nós temos um bônus sobre como lidar com crianças e adolescentes, com os maus comportamentos de crianças e adolescentes, um conteúdo que será apresentado pela professora Rosângela Rodrigues, especialista neste assunto. E, mas se você quiser que eu fale alguma coisa desse assunto também, é só dizer aí que nós estamos aqui para que esta semana seja ainda mais significativa para você, para o seu desenvolvimento e para a sua felicidade.
1: É isso aí. Doutor, aproveitando então o desafio que foi colocado aí para o pessoal compartilhar como será amanhã, olha só, nós colocamos agora uma postagem no Instagram é, perguntando como que foi a aula de hoje. Então, se, o que, que você vai fazer? Você vai acessar o Instagram da doutora Rosana Alves, oficial, né? Doutora, doutora Rosana oficial, você vai lá na última postagem, você vai dizer como que foi a aula de hoje e o que você quer ouvir amanhã. Que nós vamos ver todos os comentários, vamos responder todos na medida do possível e vamos trazer a aula de amanhã especificamente para vocês, com base no que vocês deixaram de comentários lá, tá bom? O nosso encontro é amanhã, às 20 horas aqui, horário de Brasília, tá joia? A live vai ficar gravada, se você quiser enviar para alguém da família, para algum amigo, para algum líder, compartilha, se você acredita que foi relevante para você, compartilhe com mais pessoas, porque na sexta-feira todas as aulas irão sair do ar, tá bom? Então acessa lá o Instagram, compartilha, comenta lá com a gente como foi e o que, que você quer ouvir amanhã e nós nos encontramos amanhã no mesmo horário, às 20 horas, tá bom? Uma ótima noite, doutora, mais uma vez, muito obrigado e todos vocês aí que estão em casa, que a gente se encontre aqui amanhã no mesmo horário. Ótima noite, pessoal!